0: این اپیزود 82 و دوم پادکست دغدغه ایرانه که در فروردین 1402 منتشر میشه. این اولین اپیزود ما در سال 1402 امیدواریم سال رو با شادگامی و سلامتی خودتون و عزیزانتون و امید به روزهایی بهتر از گذشته شروع کرده باشید. اگرچه دلخوشی‌های بزرگ برای جمعیت زیادی از جامعه ایران امروز دور از دسترس به نظر میرسه، اما امیدواریم سبت سبت دلخوشی‌های حتی کوچک تو ایام نوروز تونسته باشن دست دسته خنده رو به صورت شما بیارن اجازه میخوام در همین اولین اپیزود سال 1402 از همه اونایی تشکر کنم که تولید و انتشار این پادکست در سال 1401 مدیون زحمات و حمایت اونا بود. در بین همه اونا به طور خاص میخوام تشکر کنم از مرتزا مشریخاه، حامد ملیانی و کریم شاهین که نقش مهمی در ایرایی این پادکست داشتن و دارند بخش عمده اپیزودهای سال گذشته رو در استودیو مؤسسه نیکوکاری رعد ضبط کردیم هم قدردان این موسسه هستیم و هم قدردان سعید قدیری که کار فنی استودیو رو در اون موسسه انجام میداد. ممنون از همه هامیان مالی پادکست که در بدترین شرایط اقتصادی هم ما رو تنها نگذاشتند. و تشکر از اون دست شنوندگان پادکست در خارج از ایران که حتی بیرون از ایران هم که هستند از طریق حساب پیپل یا حامی باشه پادکست از ما حمایت کردند دست همه شما درد نکنه. سه اپیزود 79 تا 821 در کتاب راه باریک آزادی گفتیم مفاهیمی مثل مسئله آزادی، لویاتان قایب، لویاتان مستبد، لویاتان مقید، قفس هنجارها، اثر ملکه سرخ و شیب لغزنده رو معرفی کردیم همه اونا رو گفتیم تا بپرسیم چجوری میشه هم حکومت داشت تا نظم و امنیت و قانون رو برقرار کنه و هم تو دست و بال این حکومت قدرتمند اسیر نشد اجامغلو و رابینسون گفتند که راهش ورود به دالان باریک آزادیه دالان یا راه باریک آزادی جایی که قدرت و ظرفیت حکومت با قدرت و توانمندی جامعه به تعادلی میرسن و مهار متقابل جامعه و حکومت ممکن میشه بعدش رفتیم سراغ تاریخ و از یونان باستان تا اروپای غربی و انگلستان از عربستان پیش از اسلام تا سوئیس، هند، آفریقای جنوبی و عربستان قرن اخیر رو بررسی کردیم نشون دادیم که هر کجا آزادی محقق شده چگونه دالان باریک شکل گرفته و در جاهایی مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول چگونه یه حکومت قدرتمند مثل آلمان نازی، از دالان خارج شده و جامعه نتونسته باهاش برابری کنه و فاجعه به بار تو این اپیزود هم میخوایم یه کوچولو دیگه تاریخ بگیم ولی کار اصلیمون ردیف کردن درس‌هایی که در تحلیل شرایط تحقق آزادی از بررسی کتاب راه باریک آزادی یاد میگیریم این جنبندی البته فقط ناظر بر کتاب راهباری که آزادی نیست و من سعی کردم درس های برآمده از سایر کتاب هایی رو که در این پادکست ارائه کردیم رو هم کنار هم قرار بدم برای شنونده که اپیزودهای قبلی ما رو شنیده باشه این نکته خیلی روشن خواهد بود در ضمن اسامی برندگان هدیه کتاب راه باریک آزادی رو هم در این اپیزود اعلام اگه صاحب کسب و کاری باشید جلب رضایت و پاسخ گویی به مشتری حتما دغدغتونه اگه کسب و کارتون آنلاین باشه، سوالات مشتری میتونه بعد از خرید اتفاق بیفته و به پشتیبانی مربوط بشه. شاخص FCR یا کیفیت اولین تماس با رضایت مشتری، کاهش زمان پاسخگویی و کاهش زمان حل مشکل مشتری مرتبطه. در مفصار رایون شرکت اینوتکس ایران راهکار بهبود شاخص اف سی رایون میتونه تا 55 درصد شاخص کیفیت اولین تماس رو افزایش بده رایون کمک میکنه تا یه پایگاه دانش قابل دسترس پویا و روز برای تیم پشتیبانی فروش و حتی مشتریا ایجاد کنین تا سوالات و مشکلات مشتریا با کمک پایگاه دانش به سرعت و با دقت پاسخ داده بشه رایون محیطی رو در اختیارتون میذاره تا جریانهای کاری مرتبط با کسب و کارتون رو تر و سفارشی سازی کنید و کارکنان بتونن تماس ها رو با کمک چکلیست ها، قواعد، فرایند ها و الگوریتم های منطقی به صورت گام به گام رسیدگی کنن. نرم افزار رایون شرکت اینو تکس کمک میکنه تا اطلاعات صحیح رو در کانال های ارتباطی قرار بدین، تا خود مشتریا پاسخ درست سوالاتشون رو در وبسایت اپلیکیشن یا چت بات پیدا کنن اینا همه که گفتیم فقط یکی از قابلیت‌های نرم افزار مدیریت دانش رایونه برای دیدن سایر قابلیت‌ها و خدمات شرکت تکس ایران به سایت شرکت مراجعه کنید که تو توضیحات اپیزود در کست باکس شنوتو و تلگرام گذاشتیم بگذارید اون اندکی تاریخ این اپیزود رو از تاریخ عظیم چین شروع کنیم ایده های کنفوسیوس حکیم یا فیلسوف چین باستان تأثیر عمیقی بر این کشور گذاشته مکتب کنفوسیوس اهمیت بالایی به رفاه مردم میداد ولی اون رو به وجود حاکم خیرخواه منوت میکرد منسیوس شاگرد کنفوسیوس معتقد بود خدای آسمان ها از نگاه مردم میبیند خدای آسمان ها از گوش مردم میشنود و خود کنفیسیوس هم معتقد بود که حکومت به محض از دست دادن اعتماد مردم دیگه قادر به بقا نیست. مردم چین در دوران حکومت جنگ دقیقا مثل مردم آتن دور هم جمع می‌شدند درباره رفتارای دولت بحث و انتقاد می‌کردند. و یکی از نخسوزیرای چین تو اون عصر اعتقاد داشت تلاش برای هزو مردم مثل بستن راه رودخونه است. وقتی جلوی آب رو ببندید و آب از بالا سرریز کنه افراد بیشتری آسیب میبینند و منیسیوس در تایید این نظر او نوشته بود جلب نظر مردم شیوهی خاص دارد. وقتی دلهایشان را به دستاوری مردم را به دست ای تسخیر قلبهایشان شیوهی خاص دارد آنها را حول آنچه میپسندند گردآور به هرچه از آن متنفرند دست نزن و همش همین است. و نویسنده یه رساله فلسفی مشهور چینی درباره سیاست ورزی تو این دوران اولیه چین اینجوری جمبندی کرده. حاکم قایق است، مردم آب هستند، آب میتواند قایق را حمل کند آب میتواند قایق را قرق کند این شروع خوبی برای سیاست ورزی تو تاریخ چین بود ولی وز اینجوری باقی نموند شکلگیری حکومتهای متعدد ستیز جو در چین پیش از میلاد مسیح فلسفه سیاسی اقتدارگرا رو در این کشور پدید میاره قبلا هم گفتیم که وقتی ناامنی و بینزمی حاکم میشه و از اونجا که بزرگترین ترس هر آدمی ترس از مرگ خشونت باره در چنین وضعیتی همه دنبال یه ناجی میگردند که فقط فعلا نظم و امنیت رو برقرار کنه پیدایش این رویکرد در چین رو میشه در نگاهی اندیشمند چینی چهار قرن قبل از میلاد مسیح پیدا کرد شانگیانگ گفته بود برای مردم بزرگترین فایده وجود نظم است. وقتی مردم ضعیفند حکومت قویست. لذا حکومت میکوشد مردم را تضعیف کند. خود همین آدم در سایه حمایت حاکمی به اسم شیعه اصلاحاتی رو برای برپایی حکومت هرفیتر انجام میده اصلاحاتی که تمرکز بیشتری در حکومت به وجود میاره و نخستین امپراتوری مسلط بر سایر حکومت‌های چین رو خلق میکنه شانگیانگ در اصل ایده لویاتان هابز رو دو هزار سال پیش از خود هابز صورتبندی کرده بود و دنبال نظمی متکی به حکومتی ثروتمند و ارتشی قوی میگشت که بدون اون آشوب همه چیز رو نابود میکرد اما شانگیانگ نظم رو از دل قانونی استخراج میکرد که با قدرت حکومت اعمال میشه نه مثل قانونی که از دل مجامع مردمی سنت های بیرون میومد فلسفه سیاسی شانگیانگ این بود که به حکومت و فقط به حکومت میرسد که تصمیم بگیرد چه کسانی و چه چیزهایی ارزشمندند مردم باید اداره میشدند همان گونه که آهنگر فلز و خشتمال گل را اداره می کند فلسفه سیاسی شانگیانگ به نظم اولویت میداد و عقیده داشت سامان امور به دست حاکم قدر قدرت در شکننده جامعه و از طریق وزن حکومت و قانون مستولی میشد دقیق الگوی مشت آهنین رو صورتبندی کرده بود الگوی کنفوسیوسی این مشت آهنین رو نمیپسندید اما حتی در فلسفه کنفوسیوسی هم عقیده این بود که عوام در مورد دولت چون و چرا نمیکنند صلاح مملکت خیش خسروان دارند بعدها ترکیبی از افکار شانگیانگ و کنفوسیوس مبنای حکومت در چین قرار گرفت و سه پایه اساسی هم داشت. یک امپراتور همیشه بالاتر از قانون قرار میگیره. دو کسی که توان یادگیری بالایی داره باید خودش رو وقف خدمت رسمی به دولت کنه و اشخاص ارزشمند و بااستعداد به رتبه‌های عالی برسند. سه امپراتور باید بهروزی اقتصادی شهروندانش رو دنبال کنه و به ذخیره‌سازی ثروت در بین مردم بپردازه. نکته جالبی اینه که با شناخت محدودی که من از چین دارم احساس می‌کنم هنوز هم همین سه اصل بر سیاست و حکومت در چین حاکمه. خلاصه به این ترتیب حکومت در چین از ابتدا بر فلسفه سیاسی بنامیشه که در اون چیزی شبیه سنت مشاوره با مردم و قدرتمند شدنشون معنا نداشت اما همین حکومتی که به مردم بها نمیداد و هنجارایی برای لحاظ شدن قدرت مردم در حکمرانی نداشت حکومت ظرفیتی به حساب میومد. این حکومت دو هزار سال پیش سامانه یک بارچه از اوزان و اندازه ها زرب سکه متحد و یه تقویم رو تو کشورش اجرا می کرد خطی رو که زبان چینی قرار بود به اون نوشته بشه یه دست کرد جاده زیادی هم ساخت که تو چین با اون وسعتش خیلی اهمیت داشتند. و به این لحاظ برای دو هزار سال پیش حکومت با ظرفیتی به حساب می و رابینسون معتقدند چین در همه 2000 سال بعدیش بین مدیریت سختگیرانه شانگیانگ و شیوه سهل‌گیرانه‌تر کنفوسیوسی در نوسان بوده. اونا حتی خیزش کمونیسم ماو در سال 1949 و طرح اشتراکی کردن کشاورزی رو هم اخیرترین نمونه الگوی شانگیانگ می‌دونند تو الگوی چاه مزرعه شانگیانگ نه چرت زمین رو که برای تأمین نیازهای سرباز جنگجو لازم بود برابر بین همه مردم توزیع می‌کردند اندازگیری مساحت زمین هم برای توزیع برابر به این شیوه انجام می‌شد عجمقلو و رابینسون نظام اشتراکی کشاورزی اصر ما او رو هم روایت دیگه ای از همین شیوه می دونن و اصلاحات دنگشیاوپنگ بعد از مرگ ما او رو هم معکوس شدن الگوی اشتراکی شانگیانگ و نزدیک شدن به الگوی کنفوسیوسی تلقی می کنن. اگه این اظهار نظر درست باشه نشون میده که چگونه ایده ها و بنیانهای تاریخی کشورها فراتر از هزاران سال بر فراز تاریخشون دووم میارن و اثر میگذارن شایست گزینی هم یکی از اجزای اون نظام سیاسی چین بود باز هم جالبه که این خصیصه نظام چینی در طول هزاران سال به نوعی دوام آورده دانیل بل در کتاب مدل چین که سال 2015 نوشته به همین شایسته سالاری و البته محدودیتهای دموکراسی در چین می پردازه یه روزی انشالله به زودی به این کتاب هم می پردازیم البته این نظام شایستگوزین تحت تأثیر سیطره کنفوسیوسیسم یا ضعف مالی سلسله ها و گاهی فروشی شدن مناصب دولتی قوت و ضعف هم در تاریخ چین پیدا می‌کرده. اما لویاتان چینی اگرچه مقید نبود و مستبد بود ولی تا سال 1368 میلادی با ظرفیت به حساب می اومد چینی نهایتا در سال 1368 میلادی به دست جو یوانجانگ افتاد تا سلسله مینگ رو ایجاد کنه یوانجانگ در سی سال حکومتش تلاش کرده بازاری کردن اقتصاد رو محکوز کنه به جای گرفتن مالیات های نقدی مالیات کالایی میگیره که خودش نوعی اقبگرد بوده سال 1374 میلادی ممنوعیت تجارت خارجی دریایی رو صادر میکنه که تقریبا تا پایان قرن 16 هم, هم دوام میاره و در سال 1380 میلادی هم شروع میکنه به مصادره وسیع املاک زمیندارای بزرگ دقت کنید، درست در لحظاتی از تاریخ که اروپایی کشتی به آب انداختن تا جهان رو بشناسن چینیا تجارت دریایی رو ممنوع کردند. و درست در لحظه ای که مالکیت خصوصی در جهان غرب شکل می گرفت و محترم می لویاتان چینی مسادره اموال رو شروع می کنه. در هر دو مورد هم امپراتور، از شکل گرفتن ثروت و قدرت در بخش غیر حکومتی می ترسید. لویاتان مستبد چینی قصداش جلوی شکل گیری اثر ملکه سرخ و توازن قدرت جامعه و حکومت رو بگیره. سلسله مینگ تو سال 1620 میلادی بر اثر نارضایتی عمومی و شورش جاش رو میده به پادشاهی کینگ. کینگ ها از قبایل آسیای میانه بودند و در مقایسه با چینیا در کشور چین بیگانه به حساب میومدند و به همین جهت هم مشروعیت نداشتند و سلطنتشون متزلزل بود چون مشروعیت زیادی نداشتند مالیات عراضی رو تثبیت کردند که از نارضایتی و شورش کم کنند درآمد مالیاتیشون خب به تب کم شد و بعدش ظرفیت دولت برای ارائه خدمات عمومی هم آب رفت. حکومت دیگه وسع خرید گندم برای زخیر سازی در انبارا رو نداشت. تو سال 1840 آبراهی بزرگ چین بر اثر مرمت نشدن دیگه قابل عبور نبود، بین 1824 و 1826 کل سامانه مهار آبهای رودخانه زرد به علت عدم رسیدگی به قفلها و آب بندها و اهمال در لایروبی رسوبات و آب رفتی از هم پاشید هم سیلها و طوفان‌های مخرب از راه رسیدن این یه وجه تضعیف ظرفیت دولت بود دولتی که دیگه درست تأمین مالی از طریق مالیات نمیشد و به تبر خدمات عمومی هم نمیداد. به نوعی زوال ظرفیت دولت در چین شروع شده بود. در پایان قرن هفته هم چین سلسله کینگ با حدود 300 میلیون نفر جمعیت یه دیوان سالاری مبتنی بر آزمون استخدامی البته هنوز داشت. ولی این آزمون اگرچه رقابتی بود اما دانش فنی رو توش امتحان نمی گرفتن. از هیچ مهارتی که تو مدیریت دیوان یا حکمرانی موضوعیت داشته باشه سوال نمیشد. کل نظام به شدت در دست امپراتور شخصی سازی شده بود. اون بود که میتونست افراد رو به اراده خودش نسب کنه مقامشون رو ببره بالا یا اونا رو بیاره پایین. امپراتور کیان لونگ خودش می گفت ارزیابی و گزینش مقامات رده بالا روزانه در سینه من زایده می شود درباره کینگ به دلیل کمبود درآمدهای مالیاتی از دهه 1680 فروش انبوه گواهی های آزمون استخدامی رو هم انجام میداد. براورد شده که تو سال 1800 میلادی دست کم 350 هزار نفر مدارک خریداری شده داشتن خلاصه این مدرک فروشی هم سابقش به چینیا برمیگرده جای دیگه گفتم تو اروپا هم البته بود به عبارتی در پایان قرن هیجدهم دیگه اون بروکراسی شایسته گزین تاریخی چین هم پر شده بود از آدمایی با مدرکای قلابی گذر کرده از یه آزمونی که توش موارد امتحانی نسبتی با نیازهای حکومت نداشت و امپراتور هر جور دلش میخواست آدم میچید تو این دم و دستگاه اداری هر کشوری رو که بخواید نابود کنید از آدم چیدن، چیدن آدمای نالایق تو دم و دستگاه ادارش شروع کنید لویاتان چینی که از اول برای مشارکت مردم ارزشی قائل نبود چینم که جامعه تو سریخور و وابسته به حکومت شده بود اما کماکان اون ظرفیت حکومت بین قرون 14 تا 18 میلادی باعث یه پیشرفتایی شده بود دستگاه چاپ، با حروف متحرک، باروت، ساعت آبی قطب نما، آسیابای بادی، فناوری زوباهن، انواع ابزارای ستاره شناسی و شکل اولیه ای از دستگاه ریسندگی همه تو چین اختراع شدند و متقاضیش هم دولت بود نه توجار یا بخش خصوصی نقطه مهم این بود در حالی که اروپا تلو تلو خوران تو دالان پیش می‌رفت. و حکومت و جامعه با هم دست و پنجه نرم می و اثر ملکه سرخ شکل می گرفت چین تونسته بود با سردمداری لویاتان مستبد تو اختراعات و کارهای فنی جلو بیفته اما این وضع دووم نداشت قبلا گفتیم که لویاتان مستبد رشد اقتصادی و پیشرفت مادی رو تا جایی تحمل می کنه که جایگاه خودش به خطر نیفته لویاتان چینی هم رفتار دلخواه داشت، انحصار ایجاد می کرد و مداخلاتش باعث تضعیف انگیزه ها برای سرمایه گذاری می شد و تعالیم اخلاقی کنفوسیوسی هم اعتماد ایجاد نمی و به قول عجمال رابینسون در چین تحت حکومت سلسله های مینگ و کینگ تنها افراد بسیار خوشبین یا احمق. به این تزمین اخلاقی اعتماد میکردن این البته واقعیتی در خصوص همه کشورها و حکومت کسی نمیتونه به تزمین اخلاقی در دنیای سیاست واقعی اعتماد کنه واقعیت این بود که ترس همه سلسله های چینی خصوصا پادشاهان کینگ از اثرات بی صبات کننده فعالیت اقتصادی به ویژه زمانی که دور از چشمان حکومت این فعالیت اقتصادی اتفاق میافتاد باعث می‌شد که های بازرگانی و صنعتی رو با سوء زن نگاه کنند ظرفیت حکومت هم که بعد از قرن چهارده مختوش شده بود چینیا قبل از میلاد مسیح نظام اوزان و اندازه های یک پارچه داشتن ولی اینم دیگه در دولت کینگ از بین رفته بود یعنی وقتی ظرفیت دولت از دست میره حتی دیگه اوزان و اندازه ها هم در یک کشور یک پارچه باقی نمیمونن مسئله چین حکومت مستبد بود استبداد به این معنا که جامعه و کسب و کاران نمیتونستند تقاضایی از حکومت داشته باشند. و بر سیاستهاش تأثیر بذارن و مثلا بخان که قراردادها و حقوق مالکیت رو تضمین کنه هر صاحب کسب و کاری باید امید داشت با یا آدم حکومتی شریک بشه یا از انحصاری که دولت میداد استفاده کنه داشتن سمت‌های دولتی هم خودش ابزاری برای دفاع از کسب و کار بود کار به جایی رسیده بود که امتحانات شایسته گزینی هم راهی برای فراتر از قانون شدن بود جامعه در برابر چنین حکومتی صدا و سازماندهی نداشت. چین کمونیستی هم تکرار همین مسیره فقط به جای حکم آسمانی و اخلاق کنفوسیوسی، حکم مارکس و کمونیسم جایگزین شده. به قول عجم و رابینسون، ماو ما تکرار سلسله مینگ و گذار به دنگ گذار از مینگ به پادشاهی کینگ بوده. ولی قدرت سیاسی کماکان در اختیار حزب کمونیسته و کسی نمیتونه مطمئن باشه که رهبری اخلاقی حزب کمونیست همواره در جهت رشد مداوم اقتصادی حرکت میکنه. حقوق مالکیت در چین کماکان وابسته به الطاف سیاسیه و بسیاری از صاحبان اصلی کسب و کار اعضای حزبند. دزموند چام در کتاب رولت سرخ، ثروت قدرت، فساد و خشونت در چین کمونیست که به فارسی هم ترجمه شده این وضعیت رو خیلی خوب روایت کرده من تو صفحه برگ برگ این کتاب رو معرفی کردم میتونید اونجا بخونید پیشبینی عجم اغلو و رابینسون اینه که چین رشد میکنه و به نظرشون این رشد بر مبنای فناوری موجوده اما می شما میتوانید به اشخاص دستور دهید سخت کار کنند اما قادر نیستید با آنها فرمان خلاق بودن بدهید نوآوری مبتنی بر کارآزمایی خطرپذیری و شکستن قواعد چیزی بود که برنامهریزان شوروی برای هفتاد سال از آن پرهیز داشتند و اقتصاد چین نیز هنوز نتوانسته است راهی به سمت آن بگشاید اونا معتقدند چین کماکان به گونه اداره میشه که برای بیشتر افراد آزادی با شاخصهای چینی ابدا آزادی نیست و باور دارند که رشد چین همچنان تحت نهادهای استثماری، زیر نظر دولت، و با نشانه های ناچیزی از گذار به سوی نهادهای سیاسی فراگیر صورت میگیره و طبیعیه که از نظر اونا چنین رشدی نمیتونه پایدار تلقی بشه. عجم اغلو و رابینسون با بررسی حکومت آرژانتین یه مفهوم مهم دیگر رو به مفاهیم کتابشون اضافه میکنن لویاتان کاغذی حکومت آرژانتین لویاتان قایب نیست چون قوانین مفصل، ارتش بزرگ و یه دیوان سالاری که ظاهرن تا حدی هم کار میکنه به ویژه در پایتختش تختش آیرس داره لویاتانش مستبد هم نیست هرچند حکومت گاهی علیه مردم مرتکب خوشونت هم میشه ولی استبدادش هم خیلی سازمان نداره و به قول نویسنده ها دمدمی مساجه و واضحه که یه لویاتان مقید هم نیست این حکومت هم ظرفیت تعریف شده یه لویاتان مقید رو نداره هم جامعه آرژانتین قدرت اثرگذاری بر این حکومت و مهار اصحاب قدرت در اون رو نداره اینجوریه که لویاتان کاغذی در آرژانتین شکل میگیره. لویاتانی که هست و قایب نیست ولی مستبد و مقید هم نیست و به اندازه نیست که نمیتونه خدمات عمومی درست و درمون هم ارائه کنه. اینجوری میشه که عجم و رابینسون میگن برای کسانی که امیدوارن در آرژانتین به خدمات عمومی دسترسی پیدا کنند صبر بر ترین فضیلت به شمار می‌رود. این وضعیتی کشوریه که مردمش شهروندای صاحب حقوق به شمار نمیان. بلکه منتظران حکومتی هستند که شاید بهشون لطف کنه رسیدگی بکنه یا نکنه حالا چرا آرژانتین اینجوری شده؟ آرژانتین یه دیوان سالاری داره که توش دهها هزار نفر کارمندای دولت شبهگونه حضور دارن. اینا عملاً هیچ وقت سر کار نیستن اما حقوق میگیرن. بهشون میگن نیوکی حکومتی هم داره که نمیتونه داده‌های لازم برای شناخت و اداره جامعه رو از شهرونداش جمع‌آوری کنه و تو سال 2011 اولین کشوری بود که به خاطر ناتوانی در ارائه ارقام ها و داده های درآمد ملی صندوق بین‌المللی پول اطلاعاتش رو از اسناد و مدارکش حذف کرد. یه لویاتان ظاهریه. عجم غلوب و رابینسون معتقدند در جوامعی که لویاتان کاغذی دارند اینطور نیست که اراده معطوف به قدرت وجود نداشته باشه، بلکه خطرات همراه با پیگیری این اراده برای رهبرهای سیاسی و فرادستان بیش از اندازه زیاده فرادستای سیاسی از تعمیق ظرفیت حکومت میترسند و برای اینکه این ظرفیت این ایجاد نشه تلاش میکنن. واقعیت دیگه اینه که ایجاد لویاتان مقید بازرفیت به نفع فرادستان هم نیست چون دیگه نمیتونن نیوکی استخدام کنن اگر قانون حاکم بشه دیگه نمیتونن منافع خودشون رو هر جور خواستن دنبال کنن وجود لویاتان کاغذیه که به یا آدمی مثل جیتولو وارگاس رئیس جمهور سابقه برزیل اجازه میده بگه برای دوستانم همه چیز برای دشمنانم قانون به این ترتیب لویاتان کاغذی تلاشی برای خلق آزادی نمیکنه و خلاف قفس هنجارها هم گام بر نمیداره. بلکه اغلب قفس هنجارها رو تشدیدان می‌کنه لویاتان کاغذی تو کلمبیا هم هست هیچ کار زیرساختی مهمی نمی‌تونه انجام بده جامعش از هم گسیخته میشه و روی موضوعات دم دستی تمرکز میکنه ماهیت لویاتان کاغذیه که اجازه میده شبه نظامی ها یا قدرت های تو لویاتان لونه کنن و جا به جای کشور به یه حالت استقلال نسبی برسن لویاتان کاغذی یعنی وضعیتی که یه شعار معروف دوران استعمار در آمریکای لاتین اون رو خوب توصیف میکنه اطاعت میکنم؟ اما در عمل. یعنی وضعیتی که من شهروند حق حکومت برای وضع مقررات و صدور فرمانها رو به رسمیت میشناسم ولی حق خودم برای نادیده گرفتن اونا رو هم حفظ میکنم. چنین ای فقط با یه قدرت خودکامه، تحت مهار باقی میمونه این جامعه جایی برای حکومت بروکراتیک شایسته شایست سالار ویبری نیست و دولت صرفاً ابزاری برای تسلط بر قدرت و قانون ای برای تأمین صبات این وضعیت نابرابره تو این جامعه حقوق مشروطه قانون اساسی اگه در مقابل قدرت قرار بگیرن بدا به حالشون و به قول دیگو پورتالس مغز متفکر حکومت شیلی در اصر پینوشه مرگ بر قانون اگر به قدرت اجازه پیشروی آزادانه در لحظه مناسب را ندهد جامعه امریکای لاتین از جمله در آرژانتین به دلیل ضعف و ناتوانی جامعه برای مهار سیاست و حکومت راه را برای ایجاد لویاتان کاغذی باز کرده تا ابزار کسب منافع برای فرادستان بشه لیویاتانهای کاغذی یعنی فوائدی که اعمال قدرت دل بخواهی در یه دیوان سالاری و دستگاه غذایی غیر شایست سالا رو بیسازمان فراهم میکنه این همون اتفاقیه که در قاره آفریقا هم افتاده این لویاتانی که کارخونه میسازه اما نه برای توسعه اقتصادی بلکه برای استخدام حامیان سیاسی خودش کالاها رو قیمت گذاری میکنه تا منافع اقتصادی به گروههای خاصی برسه یارانهها رو بین حامیانش توضی میکنه و البته قفس هنجارهایی رو تقویت میکنه که بقای لویاتان کاغذی رو تضمین کنن این نکته عجمقلو و رابینسون درباره لویاتان کاغذی هم جالب توجهی که لویاتان کاغذی در مورد تأثیر بسیج و واکنش جامعه بیش از اون نگرانی دارند که بتونن هر گونه ظرفیت حکومتی بسازن و در این فرایند اونها هر چشمندازی رو برای نهادی شدن قدرت جامعه مختوش میکنند به این ترتیب، لویاتان کاغذی حکومتیه با قدرت اجتماعی اندک ظرفیت حکومتی ناچیز ولی همچنان مستبد که البته استبدادش هم اونقدر شلخته است که مثل چین قادر به ایجاد رشد اقتصادی استبدادی هم نیست یه جورایی قدرت کافی برای تأمین نظم حد و تأمین منافع حد فرادستان رو فقط داره. لیویاتان های کاغذی اغلب تو سرزمین های باقی مونده از استعمار شکل گرفتن و بدترین مشخصات هر دو نوع لیویاتان قایب و مستبد رو با هم دارن. لیویاتان کاغذی تا جایی که قدرت داره مستبد سرکوبگر و خودسره. چون، نظارت جامعه هم نیست، جامعه ای که دائم ضعیف و بیسازمان و متفرق نگه داشته شده. این لویاتان برای شهرونداش حفاظت ناچیزی در مقابل جنگ هم فراهم می کنه. ولی سعی نمی کنه قفص رو بشکنه. ریشه های لویاتان کاغذی رو باید در وحشت فرادستان، از بسیج اجتماعی دنبال کنیم بسیجی که توانایی اونا برای کشی از سلطه شون بر حکومت و قارت منابع جامعه رو محدود میکنه لویاتان کاغذی هم برای آزادی بده و هم برای رشد اقتصادی چون مثل لویاتان مستبد هم نیست که بتونه قانون رو اجرا یا قارت رو مهار کنه و بیظرفیت بودنش میتونه راه رو برای منازعه لجام گسیخته و جنگ داخلی هم هموار کنه عجمقلو و رابینسون تجربه های تلاش برای گسترش آزادی رو هم ذکر کردن یه نمونهش تلاش های مکوس در کولومبیاست آنتناس استاد ریاضیات و فلسفه در دانشگاه ملی کولومبیا بود شغلش به عنوان رئیس دانشگاه رو در سال 1993 ترک میکنه تا وارد انتخابات بشه برای شهرداری بوگوتا در سال 1994 به شهرداری بکوتا هم میرسه آنتاناس فهمیده بود که میشه ظرفیت برای حکومت ساخت و جامعه رو درگیر سیاست کرد فکر میکرد باید نحوه تفکر مردم در مورد قواهد قوانین و حکومت رو تغییر داد یه جوری که اونا بتونن در سیاست درگیر بشن و برای ساختن ظرفیت بیشتر حکومت و بکارگیری این ظرفیت مردم مفید واقع بشن. آنتناس مکوس به جنگ یه ایده میره ایده ای که می سرت به کار خودت باشه میره و خودش پیشقدم میشه تا شهروندا رو از این ایده دور کنه اوایل 20 تا و بعداً 400 نفر رو استخدام میکنه تا با پانتومیم تو خیابون های با پیاده هایی که موقع چراغ قرمز از خیابون رد می شدن شوخی کنن و یه جورای کارشون رو تمسخل کنن آنتوناس طرح شب برای زنان رو اجرا میکنه که در اون از مردا خواسته میشد به مدت چهار ساعت تو خونه بمونن تا فقط زنا تحت نظارت 1500 نفر پلیس زن تو خیابونا باشن. انتناس یه ایده داشت جامعه را بسیج کن تا حکومت را به بهتر، بیشتر و درست کار کردن وادار کنند. موکوس با همین ایده در مدت تصدی شهرداری بوگوتا مصرف آب شهر رو چهل درصد کاهش میده هفت هزار تا گروه امنیت اجتماعی تشکیل میده و نرخ قتل خانگی رو هفتاد درصد کمتر میکنه کشته های ترافیک تو دوران مدیریتش پنجاه درصد کاهش پیدا میکنه و آب شرب رو به همه خونه های شهر بوگوتا میرسونه وقتی کارش رو شروع کرد فقط 79 درصد خونه ها آب شرب داشتن و سیستم فاضلاب رو به 95 درصد خونه ها میرسونه در حالی که وقتی کارش رو شروع کرد فقط 7۱ درصد خونه ها سیستم فاضلاپ داشتن وقتی از مردم میخواد که 10 درصد بیشتر مالیات بدن۶ هزار نفر قبول میکنن این کار رو انجام بدن شاخص خشونت رو هم از 80 نفر درصد هزار نفر به بیست کاهش میده آنتاناس شكستهاییهم البته در کاهش فقر و بیکاری داشته ولی بسیج اجتماعی که انجام داد یه چیز رو خیلی خوب نشون میده تشکیل اعتلاف مستقیم با مردم روی بهبود امور موثره درباره آنتناس موکوس مطلب تو اینترنت زیاد هست. یکی دربارهش نوشته بود. موکوس به جای گذاشتن قوانین جدید سعی کرد قلب و ذهن مردم رو تغییر بده. موکوس خیلی عجیب و غریب از طریق نمادها ها تنز و استعاره با مردم ارتباط برقرار میکنه و نقش یک رهبر اخلاقی رو بازی میکنه وقتی که اغلب مردم از شهر بینظم نظم بوگتا متنفر بودن لباس سوپرمن میپوشه و نقش یه ابرقهرمان رو به اسم سوپرشهروند بازی میکنه مردم به خنده های مکوس میخندیدند اما خنده باعث شده بود یخ ارتباطیش با مردم بشکنه و تردیدهاشون رو تضعیف کنه. وقتی کمبود آب شد، موکوس تو های تلویزیونی ظاهر میشه و دوش میگیره و در حین صابون زدن بدنش آبو میبنده و از همشهریاش میخواد همین کار رو تکرار کنن. ظرف چند روز مصرف آب 14 درصد کمتر میشه و وقتی مردم متوجه میشن به دلیل مشوق‌های اقتصادی که آنتاناس گذاشته بود میتونن با صرفه‌جویی در آب پول پسنداز کنند مصرف آب 40 درصد کمتر میشه خلاصه تجربه آنتاناس موکوس در شهرداری بوگوتا تصویری ارائه میکنه از اینکه آدمهای توانمند مثل یه استاد فلسفه و ریاضیات قابل با ایده‌های خلاقانه حتی توی کشوری مثل کلمبیا با اون لویاتان کاغذیش میتونن تغییراتی در مسیر افزایش توانمندی مردم برای مهار قدرت حکومت و افزایش ظرفیت حکومت برای خدمات رسانی ایجاد کنند موکوس ایده برای تغییر رو عملی میکنه. خبر خوب اینه که به زودی در همین فصل پادکست به یک کتاب خوب درباره تغییر هم میپردازیم. تجربه تاریخی دومی که عجم اغلو و رابینسون ذکر میکنند مربوط به گسترش حقوق زنان در انگلستانه. ظهور و بست آزادی شباهت زیادی داره به تعریف و تحقق حقوق زنان از روزهای عصر گیلگمش تا همین امروز از وضعیتی که بکارت هر دختری به گیلگمش تعلق داشت تا به جایی که زنان دارای حقوق شدن زنان در این مسیر حقوقشون رو گرفتن و کسی به اونها اعطا نکرده اونها، قواشون رو به قول عجم اغلو و رابینسون بسیج و تچیز کردند و وارد اقدام مستقیم و نافرمانی مدنی شدند کسب این حقوق محصول سازماندهی و قدرتیابی زنان بوده اشکال اصلی خشونت و سو استفاده مردا از زنا تا قرن نوزدهم هم در انگلستان برقرار بود یا جزوه سال 1622 با عنوان قطنامه های قانون در مورد حقوق زنان خیلی آشکار ادعا میکرد که آنچه شوهر دارد مال خودش است آنچه زن دارد متعلق به شوهر است ویلیام بلکستون متفکر حقوقی انگلستان در سال 1765 وضعیت حقوق عرفی رو اینجوری جنبندی میکنه طبق قانون زن و شوهر با ازدواج به شکل یک شخص در می آیند. یعنی تمام هستی یا موجودیت حقوق زن در خلال ازدواج معلق می شود کارولین نورتون هم در رساله جدایی مادر و فرزند بر اساس قوانین هزانت اطفال در سال 1838 نوشته بود بر اساس قانون انگلستان پدر می‌تواند بچه‌های خود را به یک غریبه بدهد و در این باره مادر هیچ کاری از دستش ساخته نیست شهرت مباحثی که نورتون مطرح کرد باعث شد پارلمان در سال 1839 به تصویب قانون شیرخارگی و سرپرستی اطفال ترغیب بشه نورتون بعد تو سال 1854 جزوه قوانین انگلیس برای زنان رو می که خیلی خوب توش نابرابری و زشتی وضع اون روز حقوق زنان در جامعه انگلستان رو توضیح میده. پارلمان انگلستان نهایتاً در سال 1857 قانون دعاوی زناشویی رو تصویب میکنه و این ثمره تلاش نورتون و دیگران بود که ماهیت تبعیض‌آمیز قانون انگلستان رو آشکار کرده بودند. کتاب مری ولستون کرافت با عنوان دفاعی از حقوق زنان نشون میده چگونه با زنان در انگلستان به عنوان موجود فرود است و نه تا بخشی از بشر رفتار میشده مری کرافت بود که نوشت من مرد را به عنوان همدم خیش دوست دارم اما اسای هوکرانیش واقعی یا قصب شده به من نمی رسد مگر آنکه خرد او احترامم را برانگیزد و حتی در آن صورت کرنش من در برابر خرد است و نه مردم جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی هم در این جنبش نقشی کرد و با کتاب فرودستی زنان در سال 1869 صدای ولستون کرافت رو پژواک داد و نوشت ما نباید حکم کنیم که دختر و نه پسرزاده شدن و نیز سیاه و سفید یا آمی و نه نجیب زاده به دنیا آمدن وضعیت فرد را در تمامی زندگی رقم می زند. زنان بالای سی سال انگلیسی بالاخره در سال 1918 و کل زنان انگلستان سرانجام در سال 1928 حق رای کسب می کنن. قانون پرداخت برابر هم در سال 1970 تصویب میشه و اصل حقوقی برابری جنسیتی در محل کار رو همین قانون وزمی کنه زنان برای رسیدن به این وضعیت در انگلستان سازماندهی شدن و تلاش کردن حرکت اجتماعی شکل دادن و یه جنبش تماما زنانه رو در سال 1903 تحسیز کردند. اونا قواشون رو بسیج و تحچیز کردند و وارد اقدام مستقیم و نافرمانی مدنی شدند بیرون کاخ و محل گردهمایی اعضای دو مجلس اعیان و عوام مانع درست کردند از پرداخت مالیات خودداری کردند و وقتی زندان رفتن اعتصاب غذا کردند امیلی دیویسن یکی از اعضای برجسته جنبش حق رای زنان در 5 ژوئن 1913 در یک مسابقه اسب سواری مشهور خودش رو جلوی اسب شاه جورج پنجم میندازه در حالی که پرچم جنبش حق رائے زنان تو دستش بود. اسب و سوارکار می‌افتند رو زمین و امیلی رو هم له میکنند. کسب حق رائے و آزادی زنان در انگلستان به تواناییشون برای بسیج و ایستادن در برابر فرادستان حکومتی بستگی داشت. خب حالا بریم سراغ یه جنبندی مفصل و جانانه درباره راه باریک آزادی اسمش رو گذاشتم درس هایی برای آزادی عجم اغلو و رابینسون تو کتاب راه باریک آزادی ایدهی ای رو که در کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی پرورنده بودن تکمیل می‌کنند. اونا دموکراسی سازی یعنی یکی از صورت‌های مهم دستیافتن به آزادی رو در قالب منازعه ای بین فرادستان و فرودستان مدلسازی کرده بودند تو اون کتاب آزادی هم براشون حاصل همون منازعه بین ظرفیت حکومت یعنی قدرت فرادستان و ظرفیت مشاوره با جامعه یعنی توانایی فرودستان جامعه است توانایی برای اینکه خودشون و خواسته‌هاشون رو بر فرادستان تحمیل کنن و در اجرای قدرت یا مهار قدرت نقش داشته باشند اونا تو بستر همین روی کرد از منظر نگاه منازعه آمیز به جامعه و تحولاتش میپرسند آزادی از کجا میاد این مهمترین سوال کتاب راه باریک آزادی شرحی که از کتاب راه کردیم باید نشون داده باشه که آزادی رو حکومت یا فرادستانی که بر اون سیتره دارن به کسی ارزانی نمیکنند. آزادی امریه که اهل جامعه یعنی مردم کوچه و بازار به دست میارن. آزادی به جامعه محیای بسیج نیاز داره که به مشارکت در امور سیاسی بپردازه و اگه لازم باشه اعتراض کنه و در صورت امکان با رأی خودش دولت رو از قدرت بندازه. ظهور آزادی جامعه و حکومتی قوی لازم داره حکومت قوی برای مهار خشونت برای اجرای قوانین و برای ارائه کردن خدمات و عمومی و جامعه قوی هم لازمه تا حکومت قوی رو مهار کنه بدون یه جامعه هشیار قانون اساسی و میثاقها بیشتر از یه تیکه کاغذ که چیزای روشون نوشتن ارزشی ندارد آزادی در توازن ظریف بین اونچه سرکوب برآمده از حکومت‌های مستبد و آشوب و هرج و مرجی که محصول حکومت بودن ظهور می‌کنه در دالان باریشی که برای حفظ اون باید جامعه و حکومت با هم تلاش کنن به قول و رابینسون آزادی نه محصول لحظه انقلابی بلکه میوه مبارزه دائمی و هر روزه میان این دو به حساب میآید، نیل به آزادی یک فرایند است. حکومت و فرادستان حکومتی باید قبول و تحمل قلوزنجیرهایی را که جامعه بر دست و پاهایشان می یاد بگیرند و بخشهای مختلف جامعه نیز باید بیاموزند به رقم اختلافاتشان به همکاری با هم بپردازند قدرت گرفتن تو حکومت و جامعه اون چرا که نویسنده ها اثر ملکه سرخ نامیدن فعال میکنه همین اثر ملکه سرخ که اجازه میده دولتی قوی تر و مداخله گرتر، اما همزمان بیشتر تحت کنترل جامعه تشکیل بشه شکلگیری چنین دولتی و ورود به دالان باریک آزادی به شکلگیری اعتلاف ها مسیر منحصر به فرد تاریخی هر کشور و ای که هر کشور تا دالان باریک آزادی داره بستگی داره. نقش رویدادهای تاریخی غیرمنتظره یا حتی خوشق بالیرها رو هم نباید دست کم گرفت. عجم و رابینسون معتقدند نظریه شون دلالت های مهمی داره و شرح این دلالت ها پایان بخش این اپیزود ما و چهار اپیزود شرح این کتابه. دلالت اولین که نباید فرض کرد همه کشورها مسیری یکسان را دنبال خواهند کرد. ما باید نه همگرایی بلکه تنوع را انتظار داشته باشیم. مهمتر از آن اینگونه نیست که کشورها بتوانند یک راست از جاده به جاده دیگر. گذر کنند مقدار زیادی وابستگی به مسیر هم وجود دارد یعنی چی مسیر گذشته تاریخ کشورها بر مسیری که امروز طی میکنند اثر میذاره دیدیم که چه جوری سوئیس آلمان یا چین امروز تحت تأثیر مسیرهایی بودند که قرنها قبل طی شده دلالت دوم اینه که علی تأثیر گذاری تاریخ کشورها بر مسیر امروزشون ولی مقدار زیادی عاملیت یا قدرت کنشگری آدما هم در کار و اثرگذار یعنی اقدامات رهبران فرادستان و کارآفرینای سیاسی میتونه کار جمعی رو تسهیل کنه و به های جدیدی منتهی بشه که مسیر حرکت جامعه رو از نوع شکل میدن فکر میکنم کاری که آنتناس در شهرداری بوگوتا کرده از همین جنسه سومین دلالت نظریه راه که آزادی اینه که آزادی از دل فرایندی پراشوب پدیدار میشه فرایندی که نمیشه اون رو به آسونی تراهی کرد آزادی رو نمیشه مهندسی کرد یا سرنوشتش رو با سامانه زیرکانه از نظارت و موازنه ها تضمین کرد برانگیختگی هوشیاری و جسارت جامعه نیازه تا آزادی درست عمل کنه لازم همه در حال دویدن باشن لازم جامعه بدون اون که کامل اعتماد کنه قدرت رو زیر نظر داشته باشه دلالت چهارم اینه که درهای زیادی رو به درون دالان باریک آزادی وجود داره و در داخل اون هم جوامع گوناگونی هستند، ایجاد شرایط برای آزادی در بردارنده مهار مرافع و خشونت شکستن قفص هنجارها و در بند کردن قدرت و استبداد نهات های و به تدریج ایجاد میشه و به محض ورود به دالان آزادی پدید نمیاد کشوری ممکنه مدتها تو دالان باشه بدون اینکه خشونت کامل مهار شده باشه یا ظرفیت مشورت با جامعه کاملا پدید اومده باشه آمریکا دهه ها تو دالان بود در حالی که تبعیض علیه سیاپوستا اعمال می‌شد و کشورهایی در دالان حضور دارند که حقوق زنان در اونها نقض میشه به این ترتیب ورود به دالان به معنای تحقق کامل آزادی یا حتی بخش مهمی از آزادی هم نیست دلالت پنجم اینه که مسابقه بین حکومت و جامعه از ظرفیت عظیمتر حکومت حمایت میکنه. بارزترین نمود تاریخی این دلالت رو میشه در شرح تاریخی اجموغلو و رابینسون درباره تکوین تاریخی توسعه و دموکراسی در انگلستان دید. اونا در کتاب چرا ملت ها شکست میخورن نشون میدن که بعد از انقلاب شکوهمن در سال 1688 که پارلمان به نمایندگی از جامعه تونست بر حکومت نظارت کنه و چون میتونست نظارت کنه پارلمان قوانینی برای بازتوزیع بار مالیاتی تأسیس بانک انگلیس و سازماندهی مجدد حقوق مالکیت بر اراضی رو تصویب میکنه و از اونجا که میتونست بر دولت نظارت کنه با افزایش ها هم موافقت میکرد و افزایش های عمومی رو هم میپذیرفت چون وضع مالیات های جدید درست قدرت دولت رو افزایش میداد اما چون دولت تحت کنترل پارلمان بود میشد بهش اعتماد کرد دلالت ششم نظریه راه باریک آزادینه که هر قدر زندگی ما در جامعه پیچیده میشه نیاز بیشتری به حل و فصل مرافعات مقررات گذاری خدمات عمومی و حمایت از آزادی هامون داریم در عین حال هرچه لویاتان پرظرفیتتر میشه مهارش هم دشوارتر میشه بنابراین جامعه یعنی مردم عادی همه ما و سازمانها و انجمنهامون باید قدرتمندتر باشیم تا اون رو کنترل کنیم این یعنی اثر ملکه سرخ در صحنه عمل جامعهی که به دلیل پیچیدهتر شدن زندگی به لویاتان پرظرفیت نیاز داره ممکنه بخواد افسار بلندتری هم به گردن این لویاتانی که مقیدش کرده ببنده افساری که بگذاره دسترسی این لویاتان افسایش بدا کنه تا حکومت از ظرفیت خودش برای کارایی بیشتر استفاده کنه و خدمات بیشتری هم به شهروندانش ارائه بده این همون کاریه که عجمالو و رابینسون بهش میگن راه اعتماد و درستی سنجی یعنی اعتماد به حکومت برای اینکه قدرت بیشتری کسب کنه اما همزمان سیطره جامعه بر حکومت هم افزایش بده کنه. پیتر تو کتاب توسعه یا چپاول با مفهوم خودمختاری متکی به جامعه یا استقلال متکی به جامعه دقیقا به همین همکاری و اعتماد متقابل جامعه و حکومت اشاره میکنه. اپیزودای فصل چهارم پادکست رو اگر دقت بکنید اونجا بهش پرداختیم. روی کرده عجمو قلو و رابینسون به نسبت ظرفیت حکومت و قدرت جامعه راه رو برای نقد نئولیبرالیسم هم باز میکنه. اونا با استناد به تجربه سوئد سه تا درس حیاتی میدن. درس اولینه که وقتی شرایط تقبل مسئولیت جدید را برای حکومت ضروری می سازد، این گسترش باید همراه با شیوه‌های های نو برای مشارکت جامعه در سیاست نظارت بر حکومت و دیوان سالاران و در صورت نیاز کشیدن فرش از زیر پای برنامه های جدید باشد یعنی آقای حکومت اگه قراره بیشتر نظارت کنی و قدرت بگیری ما به ازاش چی میدی که من جامعه هم بتونم مهارت کنم درس دومینه که برخی از جنبه های اقتصادی ظاهرا ناکارآمد چه بسا در نهایت نقش اجتماعی مفیدی داشته باشن یکی از این جنبه ها خود اتحادی های کارگریه که قالبن با سوئزن بهشون نگاه میشه یکی از اهداف امدهشون اعمال فشار برای افزایش دستمزد اعضای خودشونه و خیلی ها معتقدند افول قدرت اتحادیه‌ها طی چندین دهه گذشته یکی از عوامل به هم خوردن توازن قدرت در جامعه آمریکا به نفع شرکت‌های بزرگه در یه همچین چارچوبی قدرت گرفتن اتحادیه‌ها راهی برای آزادی بیشتر تلقی میشه و درس سوم هم ناظر بر شکل مداخله دولت. نویسنده های کتاب تو توأم با افزایش پیچیدگی های جهان دولت های با تر و مداخله گرتر نیازه که لازمه مداخلاتشون تحت مهار جامعه باشه و برای همین هدف جامعه باید توانمند سازی کنه این توان منسازی هم از برنامه های رفاهی تا آزادی بیشتر برای اتحادی های کارگری و به طور کلی ظرفیت سازماندهی جامعه رو شامل میشه بخشی از دلالت های نظری عجم و غلو و رابینسون معطوف به جهان امروز و آینده است اونا اگرچه در کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی نگاه مثبتی به جهانی سازی و اثر اون بر دموکراسی سازی داشتند و عمدتا این باور رو ترویج میکردند که جهانی سازی باعث کاهش نابرابری، افزایش ارزش نیروی و کار و اثر مثبت بر دموکراسی سازی میشه اما در سال 2018 وقتی این کتاب رو می نوشتن به این باور رسیدن که به رغم تأکید بسیاری از های اقتصادی مبنی بر اینکه همگان از جهانی سازی اقتصادی سود میبرند اما هم در امریکا و هم در اروپا واقعیت غیر از این است جایی که عایدات شرکت ها و افراد از پیش برخوردار کماکان رو به فزونی دارد حالا که کارگران منافع بسیار محدودتر و در برخی موارد دستمزد کمتر و از دست دادن شغل را تجربه میکنند و خصوصا کارگران کم مهارتتر اقتصادهای پیشرفته زیان میبینند خودکارسازی هم اثرات مشابهی داره و توافقی عمومی وجود داره که هم خودکارسازی و هم جهانیسازی یعنی اوتماسیون و جهانیسازی عوامل اصلی این روندی هستند که در جهان مشاهده میشه یعنی کاهش دستمزد واقعی کارگران کم مهارت و نابرابری گسترده تر که نهایتا سبب تضعیف کارگران و اتادی های کارگری میشه و ظرفیت جامعه رو برای مهار قدرت فرادستان کم میکنه جهان امروز علاوه بر جهانی سازی که اواقب بالا رو داشته شاهد مالی شدن اقتصاد هم بوده افزایش قدرت سیاسی بانک ها، تمرکز بیشتر مقررات سدایی و مقررات کمتر ناظر بر های بانک ها باعث ایجاد سودهای عظیمی برای بخش مالی شده و مالی شدن و سودهای عظیم از جمله درآمدهای آور مدیرهای بخش مالی که بعضی وقت تا تا درصد بیشتر از مدیران بقیه صنایع به متغیر پیدایش بونگاه بزرگ هم اضافه شده. درسته که این بونگاه خدمات جدیدتر، بهتر و ارزانتری ارائه میکنند، اما این دغدغه تمرکز فضاینده رو از بین نمیبره این افزایش تمرکز یه عامل عمده در افزایش نابرابری هم هستی شرکت شرکت‌های بزرگی فرض کنید مثل گوگل، اپل، مایکروسافت یا هر شرکت‌های بزرگی از این جنس تمرکز ایجاد می‌کنند و نابرابری پدید می‌آیند. به این ترتیب چهار روند جهانی سازی، اتوماسیون یا خودکارسازی، مالی شدن و ظهور بونگاه‌های پیکر، دلایل کافی رای میکنن تا نویسنده های کتاب نگران افزایش نابرابری و جذب همه نیروهای مستعد به سمت قولهای سنت باشند که نهایتاً توانایی جامعه برای مهار فرادستان رو کاهش میده درسته اجم اغلو و رابینسون با این چهار فرایندی که گفتیم نگران افزایش نابرابری هستن ولی نابرابری میچونه به دلایل دیگه و با, با علت‌های دیگه در همه کشورها رخ بده، از در ایران و همه اون عواقبی که برای نابرابری متصوره، حتی با فرایند‌های دیگری در این کشورها هم پدید بیاد. این روندها به اعتماد زدایی از نهادهای جامعه منجر میشن و نویسنده‌ها معتقدند لویاتان مقید فقط نیازمند به توازن قدرت حکومت و جامعه نیست محتاج اعتماد جامعه به نهادها هم هست بدون اعتماد شهروندان از این نهادها در مقابل حکومت و فرادستان حفاظت نمیکنند و ملکه سرخ بیشتر به حاصل جمع صفر گرایش پیدا میکنه اگر این نهادها اعتماد مردم را از دست بدن دالان خیلی باریک میشه و توان جامعه برای برخورد با منازعات کاهش پیدا میکنه. کاهش اعتماد مدل همکاری جامعه و حکومت رو به رقابت تبدیل میکنه. توصیه‌های عجمقلو و رابینسون در خصوص جامعه امریکاست ولی میتونه برای بقیه جوامه هم کاربرد داشته باشه. اونا معتقدان هر گونه توافق اجتماعی ضمنی درباره دخالت بیشتر حکومت و تور تأمین اجتماعی قوی تر باید با افزایش چشمگیر در توانایی جامعه برای نظارت بر حکومت هم همراه بشه تور تامین اجتماعی باید افراد زخم خورده از تحولات اقتصادی جامعه رو حمایت کنه باید بازاندیشی در نظام آموزشی جامعه به قصد کاهش نابرابری صورت بگیره برنامه های موفقیت آمیز ها بیمه رفاه و تأمین اجتماعی و سوق دادن برنامه های رفاهی به سمت همه تر شدن باید انجام بشه کنترل کردن قدرت نفوذ و لابیگری صاحبان صنایع بزرگ در انتخاباتا و تضعیف روابط گرم بین لابیگرا و حکومت جزء و اولویت ها برای ساختن همچین جامعهیه کم کردن از اختیار دولت ها برای انتصابات سیاسی هم در شمار توصیه‌های های عجم اغلوب و رابینسونه. یکی از کارهای اصلی همینه که روح تازه‌ای در انجمنهایی دمیده شود که میتونن حکومت و فرادستان قدرتمند رو مهار کنند. درس آخرینه که زندگی با لویاتان حتی مغییت. همواره معموریت ناتمام. لویاتان همواره میتونه تحت شرایطی زنجیر پاره کنه و از دالان خارج بشه نکته بسیار مهم اینه که در نهایت قدرت جامعه از سازماندهی و بسیج مردم نشأت میگیره پیشرفت بشر به گسترش ظرفیت حکومت برای پاسخگویی به چالش های جدید و مبارزه با تمامی ها چه کهنه و چه نو وابسته هست اما یه همچین اتفاقی نمیفته، مگر اینکه جامعه اون رو تقاضا کنه و در دفاع از حقوقش همگان بسیج بشن و فقط در این صورته که افراد میتونن در جامعه با آزادی یعنی با توانایی دفاع از خودشون در برابر ترس، خشونت و ستره. و با توانایی برای انتخاب و پیگیری زندگیشون و بر اساس عرضش خودشون زندگی کنند. به همه این دلایل و دلالت هایی که گفتیم دستیابی با آزادی خیلی سخته و هر توهمی درباره سهولت و سادگی تحقق آزادی میتونه در بهترین حالت شکست خورده و در بدترین حالت فاجعه بار باشه و درست به همین دلیله که ارزش داشت چهار اپیزود بهش بپردازیم. اگه صاحب کسب و کاری باشید، جلب رضایت و پاسخگویی به مشتری حتما دغدغه‌تونه. اگه کسب و کارتون آنلاین باشه، سوالات مشتری میتونه بعد از خرید اتفاق بیفته و به پشتیبانی مربوط بشه. شاخص FCR یا کیفیت اولین تماس با رضایت مشتری، کاهش زمان پاسخگویی و کاهش زمان حل مشکل مشتری مرتبطه. نرم افزار رایون شرکت اینوتکس ایران راهکار بهبود شاخص اف سی رایون میتونه تا 55 درصد شاخص کیفیت اولین تماس رو افزایش بده رایون کمک میکنه تا یه پایگاه دانش قابل دسترس پویا و بهروز برای تیم پشتیبانی فروش و حتی مشتریا ایجاد کنین تا سوالات و مشکلات مشتری با کمک پایگاه دانش به سرعت و با دقت پاسخ داده بشه رایون محیطی رو در اختیارتون میذاره تا جریان های کاری مرتبط با کسب و کارتون رو تر و سفارشی سازی کنید و کارکنان بتونن تماس ها رو با کمک چک ها، قواعد، فرایند ها و الگوریتم های منطقی به صورت گام به گام رسیدگی کنن نرمافزار رایون شرکت اینوتکس کمک میکنه تا اطلاعات صحیح رو در کانالهای ارتباطی قرار بدین تا خود مشترییا پاسخ درست سوالاتشون رو در وبسایت، اپلیکیشن یا چتبات کنن اینا همه که گفتیم فقط یکی از قابلیت های نرمافزار مدیریت دانش رایونه برای دیدن سایر قابلیت ها و خدمات شرکت اینو تکس ایران به سایت شرکت مراجعه کنید که تو توضیحات اپیزود در کست باکس شنوتو و تلگرام گذاشتیم خب بعد از یک اپیزود طولانی بگذارید نتایج قرعه کشی برای هدیه یه کتاب راه باریک آزادی رو بگیم و تمام. تو سه اپیزود قبل گفتیم که انتشارات روزنه 6 جلد از کتاب راه باریک آزادی رو به مخاطبانی که ایمیل بزنن و ابراز تمایل کنن هدیه میده. بعد از اپیزود سوم و قبل از قرعه کشی برای اون 6 جلد شرکت نیک الیاف کردستان هم ابراز تمایل کرد که دوازده جلد کتاب راه باریک آزادی رو هدیه بدن. صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ هم که با 15 درصد تخفیف کتاب راه باریک آزادی رو ارائه میکنه خودش هم پنج جلد برای قرعه‌کشی هدیه کرد. مدیریت برگ هم قبول کردن ارسال کتاب رو انجام بدن که به این وسیله ازشون تشکر میکنیم به این ترتیب ما نهایتا 23 جلد کتاب رو بین 452 نفری که برای ما ایمیل فرستاده بودن قره کشی کردیم پیش از نوروز اسامی رو تو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام پادکست منتشر کردیم ولی اینجا هم دوباره اسامی رو میخونم جناب آقا یا سرکار خانم رو فاکتور میگیرم و امیدوارم که در تلفظ اسامی هم خطایی نکنم. در ضمن کتابا که دستتون رسید با ایمیل به ما اطلاع بدید. الهام حموله از ملارد کرج، بیتا یزدانی ملک شهر اسفهان پیام نصر تهران، توفیق عریزاوی از اهواز تیوا سمدیان از تهران، حسن کاظمی از دامغان، حسین فتن از بهبهان، داوود شیخی از اراک، رضاپور محمد از رشت، سالار سیفی لاله از تهران، سجاد سلیمانی نقده، عبدالله اسکری از اسفهان، علی ترابی از تهران، علی زارعی از خرموج استان بوشهر علی مختار از تهران، فاطمه محمدپور از دسفول، کریم خجسته از بندر ماهشهر، محمد فرحت از اصفهان، محمد مرادی از چابهار سیستان و بلوچستان، محمد نورانی از کمال شهر کرج، مریم جعفری از برازجان استان بوشهر، مصطفی امامی زنداندو از درگز خراسان رضوی و وحید رضوی از اصفهان دریافت کننده های هدیه کتاب پادکست دغدغه ایران خواهند بود باز هم تشکر میکنم از انتشارات روزنه از شرکت نیک علیاف کردستان و صفحه معرفی کتاب برگ برگ که حزینه این کتاب ها رو تقبل کردند. ببخشید که بد قول شدیم و نتونستیم قبل از نوروز که تابار رو پست کنیم با این حال یکی از قشنگ ترین نکات اینقرره کشی دریافت ایمیل از گوشه گوشه ایران بود خیلی خوشحال کننده است وقتی میبینیم در گوشه ای از ایران عزیز شنونده داریم. مهم اینه که در هزاران گوشه ای این سرزمین عزیزانی هستند که دغدغه ایران رو دارن چه قتر از این برای یه پادکستی که اسمش دغدغه ایران خیلی ممنون که این اپیزود رو در آغاز این روزهای سال 1402 با ما همراه بودید. امیدواریم که خستتون نکرده باشیم. ممنون که درباره ما با دیگران حرف میزنید و ما رو تو دنیای واقعی و تو فضای مجازی به دیگران معرفی می‌کنید تا بیشتر شنیده بشیم. تقاضا میکنیم با ما درباره تجربه‌تون از شنیدن این پادکست بگید. از دیدن ایمیل هاتون خوشحال میشیم و از نظراتتون تا اونجا که بتونیم استفاده می نشانی ایمیل ما رو هم که می دونید. dirankast@gmail.com. از همه حمایت هاتون هم سپاسگزاریم. فعلا تا اپیزود 83 خداحافظ.